0: Olá, ouvintes do SBCJ Podcast, bem-vindos a mais um episódio. Hoje teremos um episódio especial, é o segundo nesse formato, onde teremos dois convidados para comentar sobre um tema específico. Hoje temos o imenso prazer de termos conosco o doutor Marcelo Cubota, da Escola Paulista de Medicina, e o doutor Alan Mosella do INTO, do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos conversar sobre o tratamento cirúrgico de infecção periprotética. A literatura atual aponta a infecção como a maior causa de revisão de prótese, com até 25% de todas as revisões. E as taxas de infecção variando de 0,5% a 5%, dependendo do serviço e dos riscos do paciente. Quais são os cuidados que vocês utilizam para prevenir a infecção periprotética em seus pacientes primários? Vou começar com o senhor, doutor Kubota. Olá.
1: Oi, meus cumprimentos a todos, agradeço aí o convite para estar participando desse podcast. Bom, em relação a esses cuidados, o... começo pela avaliação das condições clínicas do paciente, condição do estado geral, condição nutricional, alguns trabalhos de literatura fala que tem em dosagem da proteína, da albumina nesses pacientes para fazer avaliação. E as condições locais, as condições de pele do membro que vai ser operado, desde a coxa até o pé, Avaliar se o paciente tem algum quadro de insuficiência venosa, com aquelas dermatites ocre, cicatriz de úlcera varicosa, erisipela é, de repetição, micose, quadros assim que pode comprometer e aumentar o risco de uma infecção. Se o paciente também tiver alguma história de uma infecção na articulação prévia, por exemplo, uma artroscopia que tenha sido infectada, ou uma fratura, uma osteocínia infectada, esses casos eu encaminho para o infectologista para ele fazer uma avaliação. Parte laboratorial, o hemograma, o leucograma, a urina 1, cultura. Lembrar que no consenso do Parvise, a infecção urinária era uma contraindicação relativa, você tratando com antibiótico, começando 24 horas antes da cirurgia, seria o suficiente. E a contraindicação absoluta só em casos de piúria. É, faço também a avaliação da cultura intranasal, com o SUAB avalia a colonização da mucosa do nariz. Se for positivo, tratamento com a priscina 2%, uma pomada, duas vezes por dia. E banho com clorixidine de germante, dois dias antes. E avaliação odontológica, eu não peço, eu só pergunto para o paciente se tem algum problema dentário.
0: Ok, doutor Alan. alguma colocação? Tudo bem? Qual é a sua a sua prevenção das infecções aí no paciente primário seu?
2: É, inicialmente eu agradeço o convite, e cumprimento a todos os ouvintes. De fato é parecida com o do Kubota. Eu acho que otimizar a parte clínica, o paciente tem que estar bem da parte clínica ou ajustar alguma necessidade, alguma necessidade, algum aspecto. A condição do membro ela é avaliada e também otimizada, principalmente o que o Kubota colocou: condição de pele, e condição vascular. É, entendo que a colonização é, por estafilococos nasal na população ela é, pode ser elevada, Isso diversos trabalhos mostram é, uma incidência alta, e a gente tenta na clínica privada, eu consigo mensurar isso e fazer a profilaxia. No Instituto nem sempre a gente consegue fazer isso individualizado, e aí existe um debate se, se pode ser realizado o tratamento é, preventivo com, uma descolonização, com a descolonização, como a e com o banho de alexidine, como o Kubota colocou. E tenho bastante preocupação também com os cuidados de sala. Você os... quer seguir, Kubota? Eu
0: vou... Eu acho que você pode seguir ela. Pode concluir tá. essa parte,
2: por favor? Tá. E aí os cuidados de sala também. A é, questão do cuidado de pele... É, remoção dos fãs dos pelos no pré-operatório no, no pré imediato ali dentro da sala cirúrgica com bastante cuidado para não machucar a pele é, mas a maior preocupação eu entendo que é o fluxo de pessoas entrando e saindo do centro da, da sala cirúrgica a abertura dos materiais de forma bastante organizada e não deixar virar é, ficar um pouco confuso eu acho que nesse momento pode ter contaminação do material Basicamente, esses dois pontos eu acho importantes da sala cirúrgica. Né? E os cuidados de pós-operatório, evitar um, um hematoma, um cuidado com a ferida, evitar uma necrose de ferida, eu vejo como os pontos cruciais nesse, nesse controle, de, nessa prevenção da, de infecção. Legal, legal,
1: Alan. Esse, esse, esse cuidado de sala que o Alan comentou, é, eu me preocupo bastante, principalmente nessa parte de abertura das caixas aí da prótese, do auxiliar de enfermagem abrir lá o, o campo que envolve a caixa, depois o, o estubertador vai lá para pegar essa caixa e encosta a barriga nesse campo contaminado, aí depois, enquanto ele espera no intervalo, ele fica de braço cruzado, apoiando justamente na barriga, aí onde que essa área estava contaminada. Então, acho que tem que ficar bem atento a isso mesmo.
0: Legal, pessoal. Passando aqui, quando vocês ah, já fizeram a prevenção, como vocês indicaram, mas na suspeita de um paciente que apresenta infecção periprotética, naqueles onde não há fístula ou culturas positivas, qual a conduta clínica e os exames complementares que vocês costumam utilizar? Começando agora com, com você, Alan, por favor.
2: A paciente com uma suspeita de infecção, eu acho que assim, a primeira coisa a ser entendida é que existe a necessidade de uma ação e uma decisão bastante rápida. Essa decisão, por vezes, a gente precisa de ajuda. Então, a gente tem que lembrar do colega clínico, tem que lembrar do colega infectologista, e ele pode estar desde o um primeiro momento nessa avaliação e dessa decisão. É, inicialmente, eu acho que exame físico, isso leva a gente a ter uma suspeita maior ou menor. Exames de, de sangue, hemograma, VHS, PCR, lembrando que, por vezes, se for um pós-operatório imediato, isso fica um pouco difícil, porque esses exames eles podem estar alterados no pós-operatório normal de uma artroplastia. Persistindo a dúvida, a gente pode fazer uma função articular é, para avaliar a contagem de leucócitos e o diferencial de polimorfo nuclear, associar isso ao teste da esterase leucocitária, se tiver possibilidade também a alfa-defensina, então, isso leva a gente a entrar no critério, possibilita a gente a avaliar melhor pelos critérios e até pontuar para definir se esse paciente precisa ir para a sala para ser abordado e coletar material e fazer um D mais R ou a revisão, enfim. É, então, basicamente isso. Em termos de imagem, eu também utilizo, é, mas normalmente não como diagnóstico, mas um raio-X, por exemplo, para dar uma ideia se o implante está é, solto ou se ele está fixo. Uhum. Turcobota. alguma
0: coisa acrescentada Turco bota é, da parte do quadro clínico eu
1: valorizo muito a dor do paciente então o, o, o processo inflamatório após uma prótese o paciente ele tem dor mas ele tem essa para movimentação quando começa a complicar e tem infecção a dor dele a movimentação é bastante importante então eu valorizo muito esse dado essa parte da investigação é o que o Alan falou e para acrescentar só o PET-CT, que, que seria um exame a mais também, porque a gente sempre tem aquela dúvida assim, no, nos casos assim que não é bem claro, não tem fístula, não tem um quadro bem evidente, um PET-CT seria, de repente, decisivo para falar se tem infecção ou não, porque os outros exames muitas vezes acaba ficando até um, um pouco subjetivos. Né?
0: Uhum. Bom, a, a literatura recente, é, esse é um, um estudo do DBGS de 2019, é, afirma que a revisão em dois tempos é, é usualmente utilizada para infecção mais severa, muito crônica, com fístula, com bactéria multiresistente, ou após a falha de um tratamento de irrigação desbridamento. Enquanto a revisão em um tempo tende a ser usada em infecções menos severas, casos não tão crônicos, bactéria não tão resistente. Qual a conduta de vocês frente a um paciente com infecção periprotética confirmada? É, vou começar com o Dr. Kubota. Doutor Kubota, o senhor revisa essa prótese em um ou dois tempos, habitualmente? O, o, o padrão
1: ouro, de acordo com os, com os trabalhos americanos, aí seria a revisão em dois tempos, a escola europeia, que ela está puxando mais para uma revisão em um tempo. Eu tenho preferência revisar em dois tempos, mas, assim, por termos de, de, de garantia mesmo, mas eu acho que para o paciente, se pudesse realmente a gente ter uma garantia de um resultado melhor, de fazer um tempo, para ele é sempre bem melhor.
0: Certo. Trala, e o senhor aí, qual que é a
2: preferência sua em relação à infecção? Dois tempos, um tempo? Bom, na minha prática clínica, habitualmente eu faço é, a revisão em dois tempos no cenário de infecção. Eu entendo que existe o paciente para revisão em tempo único, paciente com uma condição geral de saúde boa, condição local de pele boa, cobertura de partes moles boa, não tem um grande defeito ósseo, germe identificado no pré-operatório e um germe de melhor perfil de sensibilidade. Então, esses são alguns critérios que me levam à possibilidade de avaliar a infecção a troca em um tempo único para uma infecção. Mais de praxe, eu tenho muita preocupação, porque a gente verifica que, mesmo nesses cenários, é, frequentemente o paciente evolui muito mal. Germes é, desenvolvem resistência durante o tratamento é, antimicrobiano, tem toda a questão do biofilme envolvido. Então, assim infecção óssea eu acho que é um problema muito sério. Então, eu tenho preferência por fazer a troca em dois tempos. O que eu acho também é que a gente tem, pode delimitar esse tempo da troca. Pode ser uma troca em um tempo mais largo ou um tempo mais curto é, para o reimplante. Então, habitualmente, eu faço desta forma. Uhum. Né? E aí todo o cuidado de debridamento bastante severo, antibiótico ali local, a assistência de um infectologista é, habituado a tratar é, infecção osteomuscular, antibiótico, venoso prolongado e depois oral. Essa é a minha prática, preferência por, pelo dois tempos.
0: Uhum. É, eu vejo como um grande desafio a gente conseguir isolar o germe, né? É, vocês teriam alguma dica de qual é a melhor... É, se tem um laboratório específico, o laboratório que vocês é, se utilizam é sempre o mesmo, é, de como a gente conseguir isolar esse germe? Porque na nossa prática clínica é muito difícil, a gente... É muito decepcionante você colher material, você ter secreção prolenta, você ter uma, uma certeza de infecção e não conseguir identificar o germe. Vocês teriam alguma coisa a colocar sobre isso? Torcobota e depois doutor Alonso. Então, a punção é, seria o, o, a,
1: o a método de você conseguir isolar corretamente o teu agente. Certo. Lembrando que essa punção tem que ser realizada com as melhores condições de asepsia, de preferência no hospital, no centro cirúrgico, ou, no centro, ou numa sala apropriada. Lembrar também que você não pode fazer isso no consultório, até porque os laboratórios eles não aceitam que você encaminhe o material de uma punção para fazer cultura. Então, não adianta fazer no consultório e dar para o paciente, que se ele vai levar no laboratório, eles não vão aceitar. Mas essa daí seria a forma de você isolar. Uhum. Na cirurgia, Principalmente em casos crônicos, muitas vezes já tomou um antibiótico, tudo, ele não tem o antibiótico, o, a bactéria circulante. E aí, com aquela formação do biofilme, como o Alan já comentou, muitas vezes a sonicação do implante seria a única forma de você estar isolando
2: esse agente. Alan, alguma coisa, Alan? Sim, essa sua pergunta ela é muito boa e ela remete até a questão anterior, Gustavo, porque na realidade é assim: a gente às vezes isola o germe e eu não tenho segurança que aquele é o germe único responsável pelo, pela infecção. Então, esse é, é também um dos aspectos que me fazem pensar na revisão em dois tempos. Tá? É, mas, voltando na questão, assim, para aumentar a sensibilidade, eu acho que o cuidado com as amostras, é, a coleta do material no intraoperatório, é, quando a gente faz isso no pré-operatório, como o Bobo também colocou, centro cirúrgico, inoculação, do líquido sinovial em frasco de hemocultura. A gente pode até usar o frasco de hemocultura infantil, que são só com 3, você precisa só de 3 ml, então isso fica mais fácil de você conseguir esse volume. Essa cultura ela tem que ser estendida no laboratório, então não adianta fazer três ou cinco dias, o ideal é conversar com o laboratório e pedir que se faça no mínimo 14 dias da cultura. Se a gente tiver suspeita para germes especiais, para infecção fúngica, isso também tem que ser comunicado ao laboratório. O meio de inoculação ele é diferente, o tempo de, de cultura também é estendido, pode chegar a um mês, 40 dias nesses casos. Tá? É, cuidado com as amostras no intraoperatório, quando a gente é, faz a remoção dos fragmentos ósseos ou da membrana sinovial. Isso daí pode ser eu, o que eu faço, eu coloco um ml de, de solução fisiológica ali no, junto com, com a amostra para poder não. A, não ocorrer o ressecamento dessa amostra. Isso tem que ser imediatamente levado para o laboratório, não pode ficar na sala e depois o pessoal vê para poder levar. Um monte de, de estudo mostra que, quanto maior o tempo que você gasta nesse trâmite até o laboratório e inoculação das amostras, você tem um risco de infecção. Mesmo fazendo tudo certo, infelizmente, às vezes, a gente não descobre o agente causal. E isso é um problema enorme, para o tratamento e para, o, e para como isso vai evoluir, a questão da escolha da antibiótica e tudo. Então, existem novos métodos é, sendo é, realizados. Eu acho que testes moleculares é, vão, vão vir à tona. Eu não tenho acesso a isso nesse momento. E como o Kubota bem colocou, eu acho que os implantes eles podem também ser utilizados com a sonicação e trazer um benefício.
0: Joia, vocês já adiantaram um pouquinho... É, eu, eu queria que vocês concordassem ou não com essa definição de que a, a, a em dois tempos, a revisão em dois tempos, ainda é o gold standard para vocês, para a infecção periprotética, ou vocês acreditam que a literatura está mudando esse consenso? E se vocês acreditam que isso vai mudar? É, ou seja, com a evolução tecnológica, evolução da da, da da identificação do germe, evolução da técnica cirúrgica. Doutor Kubota, o... Hoje, ainda, a revisão em dois tempos é o padrão ouro.
1: Você tem maior quantidade de trabalho científico, tem mais evidência científica. E é consenso também na maior parte dos cirurgiões. Mas a tendência, sim, sempre é em prol do paciente de ser menos invasivo. Então, se conseguir realmente fazer em um tempo só, aí seria, vou, seria assim, um padrão de escolha de todo mundo. Você agride menos paciente, o custo do tratamento é menor, o paciente vai, não vai ter que ser submetido a dois procedimentos cirúrgicos, um intervalo grande entre a retirada da prótese, espaçadora e depois a, o reimplante. Né? Então, isso daí tudo está sendo investigado. Na literatura, a gente vê vários trabalhos, inclusive os mais atuais, falando de, de revisão em um tempo, mesmo sem o germe identificado. E eles estão mostrando assim que os números estão se aproximando da, do resultado satisfatório da revisão em dois tempos. Certo. Tem que ah. lembrar sempre assim, hoje, se você for pegar o paciente e você fizer a revisão em um tempo e der certo, você é Deus. Você economizou muito sacrifício paciente. Se der errado a revisão em um tempo, você é uma negligente. Se você revisar em dois tempos e der certo, você seguiu a literatura, e se der errado, você, a família te perdoa porque você fez o teu padrão ouro, tudo, e que infelizmente o caso dele que está sendo um pouco mais difícil de ser
0: controlado. É até para a questão legal, né, doutor Kubota? Então isso é importante a gente colocar assim. Então, Alain, em relação Sim. à parte técnica do procedimento cirúrgico de revisão, você teria alguma dica específica para os ouvintes do podcast? Alguma rotina pessoal que você acredita que que pode fazer a diferença? Ou seja, do espaçador, como é que você faz o espaçador? Se você, que tipo de antibiótico você coloca? Vamos supor que esse caso não tenha uma identificação de um germe. Qual é a sua expertise aí para passar para a gente?
2: Na realidade, eu acho que a gente tem que buscar, é, bem como foi mencionado na... na alguns minutos atrás, é a questão de, da identificação do germe. Então, cuidado com a coleta da amostra e o rápido envio para o laboratório, num condicionamento adequado. Em relação ao intraoperatório, o debridamento extenso, tá? a remoção de tecido necrótico, a remoção de sinóvia é, proliferativa, é, o debridamento ali local bastante extenso, irrigação profusa da ferida do aspecto do, da parte óssea tudo isso eu, a liberação do canal a gente tem que lembrar que os canais intramedulares eles devem ser também tratados e abordados é, idealmente eu realizo o, o o espaçador pode ser articulado ou pode ser fixo no cenário de maior gravidade, maiores defeitos ósseos eu ou uma cobertura de pele em sofrimento eu dou preferência por o espaçador fixo, mas o, o móvel ele é viável Em toda a literatura ele mostra é, a cura numa proporção exatamente igual ao fixador estático do espaçador estático. Eu normalmente utilizo dois antibióticos ali no espaçador. É, pela literatura, parece que isso aumenta a, a, a disponibilização dos dois, uma vez que você é, possibilita é, dispersa ali bastante, dispersa, você modifica a propriedade mecânica do espaçador. Então, como é provisório, colocar dois antibióticos em alta dose, não é dose profilática, isso parece estar associado a melhor resultado. Então. É, esse é o cuidado que eu tenho e esse espaçador ele vai também para o canal intramedular, é, além de disponibilizar o um antibiótico ali, ele também está dando uma estabilidade maior. Tenho bastante cuidado é, de não fazer um espaçador curto, quer dizer, não, é, não tensionar de fato os ligamentos colaterais. Quando a gente faz um espaçador que os ligamentos colaterais não ficam bem tensionados, para o segundo tempo é um problema, existe uma dificuldade adicional. Então, o são Marcelo... os aspectos principais. joia o Marcelo Kubota, alguma coisa técnica que o senhor possa acrescentar,
0: que o senhor acha que faz a diferença no seu no seu segundo tempo cirúrgico?
1: O... Primeiro, em relação à, à ferida, à cicatriz. Então, eu costumo tirar toda aquela cicatriz prévia do paciente, até porque a qualidade de pele é ruim, desde que tenha condições. Né? Muitas vezes, nesses casos, acaba faltando pele. Mas sempre que possível, eu tiro essa cicatriz... Já vi casos de deiscência por causa dessa qualidade da cicatriz prévia que não foi retirado e aí acabou abrindo toda a ferida. Em relação à parte de, de, de material, o Alan já, já explicou tudo de fazer. Eu faço, coleto no mínimo seis amostras, eu faço líquido sinovial a membrana sinovial o osso metafisário da tíbia, o osso metafisário do fêmur, o canal medular do fêmur da tíbia e pont de que acrescentar o espaçador se possível o espaçador articulado se bem que o espaçador articulado ele é quase preço de um implante primário preço. Se não tiver eu procuro moldar o cimento no formato de um, de um implante para tentar ter essa mobilidade porque o fato de você ter uma mobilidade você permite o quadríceps mais permeável e facilita a exposição numa segunda cirurgia. O antibiótico, como a Luan já comentou, é, esse antibiótico do cimento, por ilusão, ele vai impregnando o tecido e é um fator a mais também de, de cura local. Alguns colegas falam de usar azul de metileno para facilitar a retirada depois desse cimento, e eu particularmente eu não uso. E o tempo que fica esse espaçador ela é, é juntamente com o infectologista. A hora que ele dá o um ok falando que a gente pode trocar, aí a gente acaba trocando. No SUS, a gente tem até alguns pacientes que ficaram traumatizados por causa da, da prótese que infectou, aí teve que botar o espaçador, ele tem medo de fazer o replante e ficou até mais de um ano com esse espaçador aqui também.
0: Uhum. Bom, nós todos sabemos aqui da sociedade que vocês têm bastante experiência com esse tipo de cirurgia, esse tipo de, de revisão protética. Mas qual é o conselho que vocês dão para um cirurgião que não é experimentado nesse tipo de cirurgia? É, em relação à curva de aprendizado, à equipe que ele precisa ter e desenvolver para começar a fazer essas cirurgias? Alan, você pode começar aí a, a, a dar conselho para os
2: nossos cirurgiões aí? É, na realidade a gente está falando de uma, de uma cirurgia ou de uma complicação, que a complicação dela pode ser amputação ou óbito. Então, assim, bastante cuidado. Eu acho que o primeiro, a primeira coisa que eu falaria é cuidado. A segunda coisa, chamar ajuda. Tem um bom infectologista, um infectologista não generalista, de preferência, com bastante experiência. No tratamento de infecções osteomusculares e é, colegas experientes que estejam acostumados a remover implante faz, fazer isso com bastante cuidado para não aumentar ainda mais a perda óssea associada e dificultar ou até impossibilitar uma reconstrução um reimplante cuidado com partes moles macho essencial é, cuidado com o mecanismo extensor, não é incomum a gente verificar que no afã de tentar ajudar o paciente, é, a manipulação às vezes ela pode, além de causar essa perda óssea adicional, é, lesionar o mecanismo extensor e aí a coisa começa a agravar ainda mais. Cirurgião plástico às vezes é importante ter por perto, por conta de, de ser necessário rodar, retalho, se é necessário um cuidado de ferida um pouco mais agressivo. Então, são esses os aspectos que, que eu elenco como os principais assim na minha prática para a gente buscar dar um sucesso. Mesmo assim, esse é um tipo de, de complicação que nem sempre a evolução é favorável. Mesmo fazendo tudo isso que o doutor Kubota, eu, estamos discutindo aqui, identificando o germe, fazendo o espaçador bem feito, é um número bastante grande de pacientes que ainda precisam fazer uma troca dos passadores, não conseguem progredir para, uma, para um reimplante. Alguns desses pacientes também, além depois do reimplante, tem um novo episódio de infecção, então a gente fica diante de duas falhas de artroplastia por infecção, então esse cenário é bastante complicado. É, então, cuidado, esse é o principal ponto.
0: Doutor Marcelo, Alguma dica para os cirurgiões menos experientes para começar a praticar essa cirurgia? Acrescentar alguma coisa ao doutor Alan?
1: Não querendo assustar, mas todo mundo que faz prótese vai ter um dia uma infecção. Não tem como, só, só tem infecção quem opera, quem opera vai ter infecção. É, como a Ana falou, o, você precisa ter um infectologista que seja teu amigo, que acompanhe teus casos, você não pode contar com o infectologista do hospital. Muitas vezes ele não tem a prática dele, não é infecção ortopédica, então ele não fala a mesma língua que você. Então, eu tenho um colega infectologista, todos os casos de infecção eu acabo drenando para o hospital que ele trabalha, porque aí o, 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 o tratamento acaba ficando mais favorável. É... Em relação à equipe multidisciplinar, como o Alan comentou, é justamente isso daí, alguns, toma cuidado, você muitas vezes no debridamento pode até ocasionar lesão vascular, lesão nervosa, porque a anatomia está toda modificada, tem tecidos desvitalizados que você precisa debridar, senão você corre o risco de não conseguir controlar a infecção, então é uma preocupação a mais. É... Se não está habituado, tem que entrar com um colega mais experiente para estar tá fazendo isso daí, porque realmente a cirurgia é muito complicada. E também nessa parte de fechamento de pele e cobertura, que muitas vezes você acaba tendo fístula, você é obrigado a tirar a fístula e acaba ficando com a prótese, com, com a ferida, não sem condição de fechamento. Então, precisa ter um plástico também que possa estar te, tá te assessorando. Mas é basicamente isso mesmo.
0: Ok pessoal, eu acho que foi muito bacana o nosso podcast, nossa discussão a doutora Alan e a Dr. Marcelo, só tenho a agradecer a vocês eu queria que vocês fizessem as considerações finais vamos começar com o doutor Alan e aos ouvintes, muito obrigado por terem nos acompanhado no podcast Dr. Alan
2: é, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse sobre esse assunto que eu acho que como você bem colocou é a principal causa de falha, a principal causa de revisão nas próteses modernas. É... o que eu vejo é o que eu havia comentado na questão anterior cuidado o Kubota colocou bem todo mundo que faz em algum momento vai se deparar com isso, chamem ajuda, discutam os casos, entendam é, os aspectos que estão sendo colocados pelo consenso é, de diagnóstico de infecção, Individualizem a conduta. Né? Busquem o diagnóstico e o isolamento do germe e individualizem a conduta para cada paciente. Eu acho que a gente não tem que ter um conceito pré-formado entre dois tempos e um tempo, Isso está num, num processo de evolução, conforme foi bastante debatido. Atualmente, parece que, de fato, dois tempos é, traz um resultado superior e é a minha indicação. O Bota colocou um ponto bastante importante: os colegas mais novos, de fato, é, buscarem ajuda também, de, além de uma equipe multidisciplinar, com infectologista, e um colega mais experiente para poder ajudar nesse tipo de manejo. Enfim, eu coloco nesses pontos. E agradeço mais uma vez, Gustavo. Muito obrigado, doutor Kubota. Agradecer
1: novamente o convite, aí, uma honra estar participando desse seu podcast. Parceria aí com o Gustavo, com o Alan. É, e assim, além do que o Alan já comentou, para acrescentar, é, conversar muito com o paciente, expor todos os riscos de uma cirurgia na prótese primária, muitas vezes você quer fazer a cirurgia e acaba não colocando os, os riscos que essa cirurgia existe, e a infecção é a, isso, uma das maiores complicações que tem, e também caso tenha uma infecção, ficar deixando o paciente à par de todos os passos que você está dando, porque mesmo na revisão em dois tempos, não é garantido que você vai ter um resultado e vai conseguir estar resolvendo tudo isso. Tem todo esse risco de complicações cirúrgicas, tal, como foi comentado, às vezes até em termos de risco de amputação e de óbito por causa de uma infecção. Então, sempre está conversando bastante com o paciente, com a família e está expondo a gravidade do problema.
0: Ok, doutor Marcelo, muito obrigado. Então, pessoal, a infecção periprotética continua sendo um dos maiores desafios para nós cirurgiões. E talvez, como vocês bem colocaram, não exista uma técnica gold standard, e sim a busca de um tratamento individualizado que considere múltiplos fatores para a melhor decisão terapêutica. Muito obrigado novamente aos ouvintes e até breve.
1: As opiniões expressas nesse podcast não representa necessariamente
2: a opinião da sociedade brasileira de cirurgia do joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.